0: Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez, que nos había prometido una analogía. Yo había hecho referencia al triunfo de un campeonato, ¿no? Puede ser fútbol, puede ser cualquier otra disciplina, ¿no? Si vamos al caso de que generalmente los que somos hinchas, que convengamos, tampoco es que hacemos mucho para que un equipo funcione, ¿no? Y juegue bien, o no. Más que alentar o estar contentos, o llorar cuando no juega bien y pierde.
1: Eh, más que eso no hacemos. Exactamente, exactamente. No tenemos la posibilidad de, de generar una influencia, digamos, en el equipo. Salvo que sea... Este, sí los criticamos, ¿no? Pero bueno. Sí. Yo estoy jugando un campeonato de volei aquí en Neuquén con el resto de las iglesias en esta linda provincia y específicamente en la capital de la provincia. Y ahora hemos pasado a las, creo que a las cuartos de final Ajá. con el equipo de volei. Juego al y siempre jugué al volei, lo hice... De, sí de manera semiprofesional en varios clubes y nunca me gustó mucho el volei, lo confieso. Y siempre digo, no me gusta el volei, a mí lo que me gusta es el fútbol, me gusta mucho el tenis y muchas veces me he planteado por qué juego al volei como juego y no juego. O sea, me gustaría jugar al fútbol mucho mejor de lo que juego y me resulta más fácil a veces jugar al volei y realmente a veces no quiero, pero jugué al volei toda la vida porque... Es un deporte muy sano que se practica en nuestras iglesias, por lo menos en Argentina, y específicamente en la ciudad en la que nací, en Bahía Blanca, en cada iglesia hay una cancha de vóley. Entonces fui jugando ese deporte, ¿no? Y, y realmente, Bahía Blanca, cuna de grandes deportistas. Sí, más orientadas al básquetbol, deporte que tampoco sé jugar, pero el vóley fue como un deporte religioso para mí. Uh -huh. y, y aunque el fútbol era el deporte que más me apasionaba, el tenis o el rugby, que también me gusta mucho. Fue este deporte orientado a la iglesia lo que me, me generó realmente muchísimas alegrías. Y, y hablando de esta analogía que te planteaba hoy, bueno, no tengo acá, porque en realidad no tengo yo. Yo no uso tarjeta de crédito. Ajá. Pero aquel que usa tarjeta de crédito sabe que en la tarjeta de crédito uno va, se compra un par de zapatos, una camisa, pasa la tarjeta de crédito y automáticamente uno posee el zapato, la camisa, la corbata o los alimentos. Uno vio una, un libro que le gustó y dice, uy, no tengo el dinero, paso la tarjeta y uno se queda con el libro. Y uno así puede ir comprando absolutamente todo. Pero cuando llega a fin de mes, te llega el resumen o a principio de mes, realmente no lo sé, te llega el resumen de la tarjeta y uno tiene que pagar ahí uh -huh. todo, ¿no? Algunos pagan menos, pagan el mínimo y se empiezan a complicar. Un consejo aquí no paguen el mínimo, paguen el total. Y uno tiene que pagar y cancelar, este, tal vez en cuotas o cancelar absolutamente todo. Bueno, la vida de la humanidad, Dios a todos nos ha dado una tarjeta de crédito. Y uno cada vez que comete una infracción, cada vez que comete un pecado, cada vez que se aleja de Dios, cada vez que hace algo que no está bien o cada vez que uno disfruta de algunas bendiciones de Dios, está pasando una tarjeta. ¿Eh? Una tarjeta que yo no pago. Uh -huh. Que yo no pago y que no se paga en el momento, o que no se pagó en el momento de Caín, que no se pagó en el momento de los errores de David, que no se pagó en los errores, en los pecados del pueblo de Israel, adorando tal vez un becerro. No se pagó ahí. Pero cuando se pagó, está claramente escrito en el libro de Juan, capítulo 19, Versículo 1 al 30, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó y los soldados se entretejieron una corona. Y uno empieza a leer la historia y uno dice, a ver, ¿dónde? ¿dónde? Y uno sigue leyendo, versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone, ¿no? Y empiezan a gritar, crucifícale, crucifícale. Entonces escribió Pilato un título, versículo 19, que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y sigue el capítulo, Juan escribiendo, y uno ve sobre el final, sobre el final, después de esto, versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Tengo sed, lo dijo para que se cumpliese la escritura. Y estando allí, estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un isopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. En ese momento Cristo pagó la tarjeta de crédito de todos. Uh -huh. Y la mía era un saldo impagable. La mía ya había entrado en el veraz, la mía ya había sido citada por el banco. No sé la tuya, y le estoy hablando a la gente que está escuchando la radio, a los que nos están mirando a través de YouTube. No sé cómo está tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de la vida, pero en ese momento, cuando Cristo dijo, consumado es, y dice el libro de Juan, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, Cristo pagó la tarjeta de crédito de toda la humanidad, de los que habían vivido, de los que iban a vivir, y de los que están naciendo y van a nacer de aquí hasta que Cristo venga. En ese momento se dio el hecho más importante de la historia del universo, uh -huh. Y aquí quiero incluir al resto de los mundos, a los no caídos. Porque a través de este consumado es, Cristo logra tener la victoria sobre su gran adversario, aquel que lo discutió en el cielo, ni más ni menos que en la mismísima casa de Dios. Cual... Y que dijo, vos no sos amor, porque no nos permitís un montón de cosas, no nos dejás elegir. Y le hizo esta rebelión en el cielo, el gran conflicto cósmico. Y el resto de los mundos, los no caídos, los que no tienen pecado, los que no tienen deuda en su tarjeta de crédito, están mirando, están observando esta historia y ellos en ese momento supieron que Cristo ganó, uh -huh. que la idea de Satanás es falsa, es mentirosa, es un engaño y que ellos no tenían más nada por hacer. O sea, este consumado es abarca a todo el universo, al resto de los planetas que ahora saben y ahora Cristo con ese consumado es, logra volver a posicionarse en el cielo, en ese asiento que estaba preparado para la humanidad, el que debía ocupar Adán y que Adán perdió y que ahora le pertenecía a Satanás y que Lucifer había ocupado, usado. Pero ahora Cristo con el consumado es, logra recuperarlo y lo destierra este concilio celestial. Es muy... A ver, en Argentina usamos la palabra grosso. Este consumado ese es muy grosso y realmente me ayuda a entender
0: la Biblia por completo. Sabes que mientras comentabas ya que empezabas hablando de la tarjeta de crédito, cuando uno compra con tarjeta de crédito, vos compras y vos crees que es tuyo, que ya lo tenés. Mm. Pero haciendo el paralelismo a este pago que Dios hizo esto está pagado ya, esta deuda. Muchas veces nosotros creemos que no lo tenemos. Uh -huh. ¿no? Es típico de nuestro pensamiento. Porque vos fíjate que a ese consumado es, decime si no, no has escuchado o, o tal vez te habrá pasado, sin dimensionar todo esto que decías recién, muchas veces lo minimizamos con un momento en que Jesús dijo, bueno, sí, ya está, me voy a morir. Ya está. Y nada más. no Como si se refiriera a la muerte del sueño y nada más, ¿no? Cuando lo que estaba hablando es mucho más que eso. Es asumir que era la muerte eterna prometida para nosotros, ganada por nosotros como pecadores, por así decirlo. Y también hacía referencia al triunfo sobre Satanás. Al demostrar que el enemigo de Dios... Y no, no tiene razón. ¿Cuántas veces... Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo malentendemos muchas veces las cosas ¿no? y las
1: minimizamos. A ver, la humanidad muchas veces se pone a contemplar ciertos hechos que son realmente una fantasía humana. ¿no? Estamos próximos a un mundial de fútbol y todos sueñan con que su selección sea campeona del mundo, disfrutar de la alegría. Los más adultos, como en mi caso, nos jactamos de haber visto a tu país ser campeona del mundo, porque en mi caso yo tenía 8 años cuando Argentina ganó el Mundial del 86. Y cuando charlaba con mi hijo allá por el Mundial del 2014, que Argentina jugó la final con Alemania, la perdió tan solo 1 a 0 y, y fue un partido realmente para sufrir, ¿no? Para los argentinos. Los alemanes dirán, no, para nosotros fue una alegría muy grande. Y cuando charlaba con mi hijo adolescente, en ese momento ahora con 18 años, le decía, mirá. Yo ya vi, esta es mi tercera final del mundo que veo. Nací en el 78 cuando Argentina ganó su primera Copa del Mundo, pero recién tenía meses. Y uno a veces mira estos eventos que el mundo ha creado, porque la Copa del Mundo de fútbol, hablo, o las olimpiadas, o cualquier evento, o la entrega de premios desde el arte, no sé. Son creaciones humanas, pero específicamente la Copa del Mundo atrae tanto, genera un comercio, genera los ojos del mundo puestos en un evento deportivo, hasta el que no quiere uh -huh. o hasta el que no le interesa o hasta el que no le gusta el fútbol, está atento. Y uno dice, ahí Dios jugó el partido, no digamos de fútbol, por ahí si hay alguien que no le gusta el fútbol, uh -huh. pero Jesús jugó el partido por nuestras vidas. Uh -huh. Fue una definición con Satanás y él logra hacer el punto del triunfo. Si fuera básquet fue el, el, el triple del final. Él hizo el punto de volei para ganar el set y ganar. Fue el match point. El tenis sería el punto para ganar el partido o el campeonato. Jesús ganó el campeonato ahí, en el consumado es. Y el universo entero estaba mirando esto. Nosotros a veces minimizamos, como decís vos, Lucho. Y fue el mismísimo Dios el que entregó su vida para rescatarnos a cada uno de nosotros. Creo que por esto también vale la, la
0: referencia a esa que decíamos al comienzo casi, ¿no? Si contempláramos el amor desplegado en la cruz, ¿no? Porque eh, a veces nos centramos solamente en el sufrimiento de la cruz, ¿eh? Y nos olvidamos de lo que eso significa y el por qué. Hay que tener el panorama más completo, más pleno. No hacer la gran jugarreta de Nicodemo esa noche, ¿no? Sino, de, a ver, ver las cosas como son. Eh, Sebastián, tenemos que hacer una nueva pausa. Nos cuida un solo bloque. ¿eh? Así que la pausa. Ya seguimos.